0: رادیو کارگدان پشت هیچستان جایی است به قلم دومان دورندیش سی از عباس کیا پرسیده بود چرا بعد از سعدی و حافظ و مولانا به سراغ خیام نمی و تک از او را به سلیقی خودت انتخاب نمی کنی؟ در توضیح این پرهیزش گفته بود خیام مرگندیش است پاسخی کوتاه و امیق از فیلم سازی که سینمایش سینمای زندگی بود براستی هم در پس پشت شادخاری خیام مرگندیشی را میتوان نظاره کرد. خیام اگرچه دوستدار زندگی و خواهان عمر جاودان بود و با تمام توانش تبل لذت جویی و شادباشی را به لرز درآورده، آورده که صدایش از هزار سال پیش تا به امروز هنوز به گوش میرسد و احتمالاً تا جاودان جاویدان نیز فراموش نخواهد شد اما لذت جویی و شاد خاریش بیش از آن که ناشی از عشق به زندگی باشد برآمده از اندوه مرگندیشی است او وقتی که می گفت پیشار پیال را که شب می گذرد. یا زمانی که می سرود من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم همان حال و روزی را داشت که برخی از جوانان امروزی در مواجهه با رنجهای ناز و دودنی زندگی دارند و مرام نامشان را در این جمله خلاصه می‌کنند شاد بودن تنها انتقامی است که از زندگی میتوان گرفت چونی نگاهی به شاد بودن و شاد زیستن آشکارا متفاوت از نگاه عرفایی است که شاد میزیند و شاد میمیرند. مولانا که میگفت ما یا بی دف به گورم ای برادر که در بزم خدا غمگین نشاید این جهان و آن جهان را محضر معشوق مرموزی میدانست که غمگین نشستن عشاق را خوش نمیدارد و کدام عاشق واصلی در وسال معشوق غمگین است هم از این رو مولانا و شمس و بسیاری از عرفایی که عرفانشان مبتنی بر زهد نبود در این جهان شاد بودند و مرگ را هم کل رسیدن به شادی ابدی میدانستند و نه از مرگ محتوم خودشان غمگین بودند و نه بر مرگ دیگران افسوس چندانی می‌خوردند. مرگ برای آنها حد اکثر غم جدایی موقت بود. با این جهانبینی شادی خصلت ایجابی دارد ولی در جهانبینی خیام و ماتریالیست اپیکوریست های دیروز و امروز شادی وجه سلبی دارد و در اصل چیزی نیست جز همان انتقام از زندگی پردرد و رنج از این چشماندوز رنج بختکی است که یک شب در میان بر سینه آدمیزاد میپرد تا خواب خوش زندگی را بر او حرام کند اما از منظر عارفان شادزی رنجهای زندگی چیزی نیستند جز بازی‌های معشوق با عاشقانش کتاب های بسیاری کشیدند مشی این معشوق قایی و نهایی را در قالب آیات و جملات ترسیم کنند ولی واقعیت این است که معشوق به قاعده انتظارات اشاق عمل نمی کند فردریش نیچه می‌گفت مرد راستین خواهان دو چیز است بازی و خطر از این رو زن را چون خطرناک ترین بازیچه می آشق واقف هم بازی های معشوق را خوش دارد و در درنج روزگار را مستاق بازی های خطرناک او می و تقدیرگرایانه گرایانه می چون که بر نت اش جزین بازی نبود گفت بازی کن چه دانم در فضود این بیت را مولانا از زبان ابلیس می گوید. اینکه برخی از عرفا گفتهاند ابلیس نخستین عاشق و موحد راستین بود، دلیلش فقط این نیست که ابلیس حاضر نشد به کسی جز خداوند سجده کند. دلیل دیگرش این است که ابلیس به بازی خطرناک تن داد. آدم نیست. نقش دشوار و خطرناک پرده دوم نمایشنامه را پذیرفت. و بار امانت را که زمین و آسمان از پذیرفتنش سر باز زده بودند به دوش کشید. خلاصه اینکه هر که باشد بیشتر به بازیهای مشوخ تن می‌دهد و ناله‌های نقش دشوارش را به جان می‌خرد تا به قول سعدی عالم از ناله عشاق مبادا خالی. برگردیم به قصه مرگ. مرگ ظاهرا بالاترین رنجی است که بشر با آن دست و پنجه نرم می‌کند انسان سکولار مرگندگی‌شی را خوش ندارد چون این بود که مرحوم کیارستمی نیز آن همه سخن گفتن از مرگ در رباعیات خیام را نمی‌پسندید بهرام بیزایی نیز سالها پیش در یک نشست دانشجویی گفت که با هر گونه مرگندگی مخالف است بیزایی فیلم مسافران را هم در نفی مرگ ساخت سکولارها قبول ندارند که افضل العباده ذکر الموت و افضل تفکر ذکر الموت برترین عبادت و برترین تفکر یاد مرگ است در روایات آمده است که فردی به نام ابا عبیده به امام باقر گفت به من چیزی بفرما که از آن سود برم امام هم فرمود ای ابا عبیده زیاد مرگ را یاد کن چه هر انسانی آن را بسیار یاد کند نسبت به دنیا بی رقبت می شود انسان سکولار دقیقا به همین دلیل که دنیا را نپل می داند نمسافر خانه مرگ مدام را خوش ندارد چرا که اندیشیدن مدام به مرگ علت از دست رفتن رقبت به جایی است که آدمی زاد باید آنجا را جدی بگیرد و به آن راقب باشد. اما اگر مگندیشی دینی با وعده ی حیات جاودانه تو و دینداران عامی امیدوارند پس از عبور از دره ی مرگ دستشان به دستگیری اطمینان بخشی بند شود و دینداران آرف هم مرگ را تجربه ناب و کمیابی می دانند که در سرای آخرت، تکرار ناپذیر است و میکوشند در پایانه همین دنیا با وقوفی اگزیستانسیالیستی این تجربه غریب را قدر بدانند مرگ خیامی چیزی جز افسوس و اندوهی ابدی در جان و گریبان آدمی نمیریزد پس عجیب نیست که فیلمساز ساز سکولار شادکامی مثل کیارستمی مرگ خیام را خوش نداشت ولی برعکس شاعر سکولار تلخ کامی مثل شاملو عمیقا دوستدار خیام بود و در شعر او فریاد اعتراض عمیقش به عالم هستی را میدید و میشنید. با این حال بین شاملو و خیام نیست از حیث مواجهه با مرگ تفاوتی وجود دارد هر دو از مرگ بیزار بودند ولی خیام همانند عارفان و البته در جهتی خلاف یاد کرده آنان در اشعارش فراوان یاد مرگ کرده است. اما مرگ در شعر شاملو ترجیبندی نیست که مدام تکرار شود. شاملو هم مثل خیام از مرگ بیزار بود ولی بر خلاف خیام سلطه و قلبه مرگ بر آدمی را انکار می کرد. شاملو عظمت مرگ را انکار میکرد و میکوشید به دیده تحقیر در این پدیده مخوف نظر کند وقتی که از مردگان حرف میزد دلش برای آنها نمی سوخت که به کام مرگ فرو رفتند برعکس میگفت در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را زیرا که مردگان این سال آشق زندگان بودهاند. یا درباره خود مرگ می هرگز از مرگ نهر اگرچه دستانش از ابتزال شکننده تر بود در پیران سر هم که دیگر صدای پای مرگ به گوشش می رسید مدعی بود که از در بیکوبه مرگ اینسان میگذرد. می گذرد رقصان می گذارم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر به جان منت پذیرم و حق گذارم. حتی نازلی شاملو هم با مرگ نحس پنجه درافکند و دندان خشم بر جگر خسته بست و ره خلاصه اینکه در شعر شاملو مهابت و عظمت مرگ انکار می شود. او نه از مرگ میترسد نه به حال مردگان افسوس می خورد که چرا جلاد مرگ رشته ی حیاتشان را پاره کرد و نه از عبور غریب الوقوع خودش از دروازه مرگ با حسرت و اندوه یاد می کند ولی خیام از مرگ می ترسید و بر مردگان افسوس می خورد و انسان را جام لطیفی میدید که کوزگر دهر او را می سازد و باز بر زمین می زندش شاملو؟ بر خلاف خیام اولا وجود کوزگر را به رسمیت نمیشناخت ثانیا مرگ را راضی نمیدید که در حسرت گشایشش بگوید از جمله رفتگان این راه دراز باز آمده ای کو که به ما گوید راز در مواجهه انسان با مرگ احتمالا ترس و تجلیل خیام صادقانه تر از انکار و تحقیر شاملو به نظر می رسد اما شاید بتوان گفت که این حکمیست در وصف اکثریت اقلیتی هم هستند که مرگ را حقیقتا به چیزی نمی گیرند. و آنقدرها هم حسرت زندگی جاودانه در دلشان موج نمی زند. اکبر رادی در کتاب مکالمات در پاسخ به این سوال که اگر عمر تازه‌ای به شما بدهند در این عمر تازه چگونه زندگی می‌کنید پاسخ جالب و عجیبی از آستین احوالش بیرون می‌آورد و افق تازه‌ای در مواجهه با مسئله مرگ پیش روی خواننده می‌گذارد رادی می‌گوید نمیدانم منظور شما از این سؤال چیست همینطور هم نمیدانم اگر عمر دوبارهی به من بدهند آن را با چه شوق و لذتی تلف میکنم مسئله این است که من هرگز آرزوی زندگی دوباره ای را نمی کنم این که به زندگی دوباره نداشته باشی یعنی نه فقط مرگ که زندگی را هم به هیچ گرفته ای. و تکلیفت با این سؤال ابدی و تراجیک شکسپیر کاملاً روشن است بودن یا نبودن مسئله این است مورخین در احوال استالین نوشتند که سخت از مرگ میرمید و یکی دو دانشمند قلابی را نیز پروبال داده بود بلکه راز نابودی مرگ را کشف کنند در روزگار کنونی هم دانش نوبنیاد سرمازیستی یا ترایاونیکس پا گرفته است تا کسانی که در آستانه مرگ قرار دارند تن به انجماد دهند مگر مرگ گریبانشان را نگیرد اما اینگونه هم نیست که همه افراد در فرار از مرگ باشند برخی هم به استقبال این واقعیت مرموز می روند در برابر سرمازیستی اوتانازی یا مرگ خوب هم رایت شده است کسی که بیماری لاعلاجی دارد، مخیر است به سرمازیستی پناه ببرد یا به اتنازی. اینکه که چون این فردی کدام راه را انتخاب میکند، کند، در گروه نگرش او به مسئله مرگ است. اگر خیام در روزگار کنونی میزیست، احتمالا سرمازیستی را انتخاب میکرد. صادق هدایت که تکلیفش روشن است. ولی اکبر رادیو احمد شاملو هم در صورت امکان انتخاب احتمالا اتانازی را برمیگزیدند. عباس کیا رستمی هم اگر به تیغ جهل گرفتار مرگی سهل نمی‌شد، هیچ بعید نبود که سرمازیستی را به مرگ طبیعی یا مرگ خوب یا اتانازی ترجیح دهد. در فیلم مسافران اثر مورتن تیلدام، فضاپیمای پیشرفته با پنج هزار مسافر منجمد شده در راه سیارهای بسیار دور است. مسافران همگی در مرگی خودخواسته خواسته به سر برند و قرار است 120 سال بعد زمانی که فضاپیما به آن سیاره رسید از خواب مرگ بیدار شوند. یکی از مسافران برنامه‌اش این بود که مدتی در آن سیاره زندگی کند و دوباره به زمین بازگردد. او که زنی روزنامه نگار است اگر ده سال هم در آن سیاره زندگی می و دوباره در انجمادی 120 ساله می قنود تا به زمین برگردد می توانست کره زمین و تحولات تمدن بشری را پس از 250 سال مشاهده کند. یعنی 240 سال در خواب و در مسیر رفت و برگشت ده سال هم در بیداری و در آن سیاره سفر مرگامیز به آن سیاره دور برای او در اصل سفر به آینده بود. او به آن سیاره میرفت تا علاوه بر اینکه گشتی در فضا می زند، آینده تاریخ و تمدن بشر را هم ببیند. کسی که در سال هزار به خواب مرگ فرو رفته و در سال 2250 میلادی از خواب بیدار میشود، قطعا تجربه ای شگفتانگیز را، از سر خواهد گذراند در این حرفی نیست اما آیا این تجربه از تجربه مرگ هم شگفتنگیستر است؟ برخی از فیلسوفان گفتند مرگ ما نه واقعی در زندگی خودمان بلکه واقعی در زندگی دیگران است این مدعا آشکارا مفروزات ماتریالیستی دارد چرا که اگر ما بمیریم و جهان دیگری در کار باشد مرگ ما واقعی در زندگی خود ما نیست خواهد بود اما حتی اگر بنا را بر تک جهانی بودن زندگی بشر بگذاریم کسی که ناگهان در اثر یک انفجار یا یک تصادف دود و نابود نمی شود آیا مرگ را تجربه نمی کند؟ سربازی که در یک عصر بارانی در جبهه جنگ تیر کاری خورده و می داند که دیگر کارش تمام است وقتی در گوشه ای افتاده و بی حراس از مرگی که آرام آرام به سراغش می دل به صدای باران می دهد و در مرور سری خاطراتش آخرین سیگارش را می و باران آخرین را نیز قطره قطره می آیا مرگ را با ذره ذره وجودش تجربه نمی کند؟ تولستوی در رمان مرگ ایوان ایلیچ به خوبی نشان داده است که تجربه تدریجی مرگ برای فرد بیماری که در بستر افتاده چگونه است این تجربه آنقدرها هم خوفناک نیست کافی است به یک سال قبل از تولدمان فکر کنیم یک سال پیش از آن که به دنیا بیاییم کجا بودیم پشت هیچستان پشت هیچستان جایی است آری از درد و دقدقه برخلاف نظر سهراب سفهری پشت هیچستان چتر خواهش باز نیست. چتر و یک خواهش آدمیزاد وقتی باز می شود که عدم گریبانش را رها می کند. وقتی شانس یا بدشانسی وجود نصیبمان می شود، انبوه خواهش ها از راه می رسند و کیست که نداند خواهش و رنج دوستان قدیمند، خواستن همیشه هم توانستن نیست کافیست مدام بخواهی و نتوانی آن وقت است که شاید چیزی در عمق وجودت نبودن را به بودن ترجیح دهد به قول شهریار بدتر از خواستن این لطمه نتوانستن هی hey, بخواهیم و رسیدن نتوانیم که چه؟ شاید این حکم مولانا چندان بیراه نباشد هر که شیرین میزید او تلخ مرد اما اگر در این حکم مولانا هم تردید کنیم نمیتوانیم تردید کنیم که یک سال پیش از تولدمان در آسودگی عدم قنوده بودیم آغاز زندگی پایان آسودگی بود که فرموده است لقد خلقنا الانسان فی کبد همانا آدمی را در رنج آفریده این زندگی که با گریه آغاز می شود و با پیری پایان می آبد آیا براستی خوشتر از پشت هیچستان است؟ پشت هیچستان دست کم سایه نارونی تا ابدیت جاری است